0: 大家好，我是凯博联合会计师事务所的杜茂宏会计师 Mark， 欢迎收听及订阅财税听凯博。台湾财政部于二零二二年八月十七日更新的盈利事业受控外国企业 CFC 制度的疑义解答，厘清了盈利事业未来适用 CFC 时可能会面临的疑问。但纳税人对于 CFC 制度仍然有许多疑问，纳税人在评估适用 CFC 的税务影响时，仍可能会遇到许多误区。所以，我今天就请凯博联合会计师事务所的张锦祥会计师来跟大家分享。锦祥，你好 ，Mark， 你好，各位听众，大家好。我们上篇的分享中提到，台湾盈利事业直接持有境外 c l c 可能会落入的四个误区。本篇将分享台湾盈利事业直接持有的境外 c l c 若有转投资公司或分公司时，可能会落入的五个误区。我们接续上篇分享的
1: 案例，来跟各位听众说明案例中的股权结构如下：台湾公司直接持有香港公司百分之百的股份，那香港公司直接持有转投资公司大陆公司及新加坡公司百分之百的股份，并于美国设立分公司。大陆公司的背景如下：大陆公司在大陆当地有实质的呃营运活动。并于二零二四年底宣告分配盈余，但于宣告分配盈余的时候，并没有定定分配盈余的日期。后续因为资金调拨的问题，在二零二五年的时候才实
0: 际的呃分配盈余给这个香港公司。嗯、呃，刚刚提到香港公司的转投资大陆公司在大陆当地有实质经营活动，因为大陆公司在当地有实质经营活动。是否代表香港公司可以豁免适用 c l c 呢？延续上篇分享中所提到的四个误
1: 区，呃，这算是第五个误区。如果具有实质营运活动而豁免适用 c l c 制度，它只可以用境外公司本身来去，呃，境外 c l c 公司本身来去进行判断。不不考量 CFC 公司的转投资公司是否具有实质营运活动，所以本案例中，香港公司的转投资大陆公司虽然它具有实质的营运活动，那仍然不不可以豁免适
0: 用 CFC 制度。另外，大陆公司于2024年底宣告分配盈余，于2025年初才实际汇出盈余，所以香港公司是以实际收到盈余的年度。才将大陆公司分配的盈余计入 CFC 当年盈余吗
1: ？这是第六个误区。如果大陆公司二零二四年度决议分配盈余的时候，呃，分派盈余的日期已经定定在二零二五年度的话，那大陆公司的盈余会记录香港公司二零二五年度的 CFC 当年度盈余当中。但如果大陆公司二零二四年度在呃，决议分配盈余的时候没有定定那个分配盈余的日期，虽然盈余实际分配年度在二零二五年度，还是要以决议分配盈余的年度为准，计入香港公司二零二四年度
0: 的现息当年度盈余当中、嗯。我这边有个额外的问题，假设香港公司规划对大陆公司进行清算，如果大陆公司于二零二六年。清但清算程序在二零二七年度才完成。那香港公司可否将该损失计入二零二六年度的 CFC 当年度盈余中呢
1: ？这是第七个误区：境外 CFC 于计算 CFC 当年度盈余的时候，对非低低税负国家或地区转投资损失的列列，因参照《盈利事业所得税查核准则》第九十九条的规定。确认投资损失可以记录哪个年度的 CFC 当年度盈余中？本案例中，对大陆公司的投资损失应以清算的依法办理清算完结结算表册等，经股东或股东会承认之日为准，故只能将大陆公司的投资损失记录香港公司二零二七年度的 CFC 当年度盈余中。以上是关于大陆子公司的案例。那我们来说明一下新加坡公司的背景。新加坡虽然是低税负的国家，但新加坡公司在新加坡当地
0: 有实质经营活动。因为新加坡公司与新加坡当地有实质经营活动，于计算香港公司 CFC 当年盈余时，可否排除对新加坡公司的投资收益呢
1: ？这是第八个误区。在计算希尔西当年度盈余的时候，呃，仅可以排除非低税负国家或地区的转投资公司投资收益，无论该转投资公司在当地是否有实际的盈余。所以在本案例中，因为新加坡它是低税负的国家，无论新加坡公司它是否有实际盈余，在计算香港公司呃希尔西当年度盈余的时候。不可以排除对新加坡公司的投资收益。以上是关于新加坡子公司的案例。那我们来进一步说明一下美国分公司的背景。美国分公司在2023年度的呃获利是呃新台币 1,000 万
0: 元，它隔年并没有将这一部分的盈余汇给总公司。因美国分公司的盈余未汇给香港公司，所以香港公司在计算 CFC 当年度盈余时。不用考量美国分公司的盈余吗
1: ？那这是第九个误区。呃，不论分公司的盈余是否有汇回境外的 CFC 总公司，它都算是境外 CFC 呃公司它当年度盈余的一部分，不可以从 CFC 当年度盈余中排除。所以，本案例中，美国分公司二零二三年度的盈余新台币一千万元，应该要直接计入香港公司二零二三年度的 c f c 当年度盈余当中
0: 。本次分享了台湾盈利事业直接持有的境外 c f c 若有转投资公司或分公司，可能会落入的五个误区。那若有其他相关的疑问，也欢迎联系凯博联合会计师事务所的税务规划专业团队。